0: Bom dia queridos e queridas, bom dia, uma alegria estar com vocês O Marcelo falou que ele vai estar muito feliz hoje porque o pai dele vai estar aqui Luciano já vai embora porque não tem nada a ver com isso E eu vou ficar porque hoje à noite meu filho amado, em quem eu tenho grande alegria, vai estar aqui Então só vamos embora amanhã Eu estou muito grato Falei para o Luciano, não sei porque ele não ficou no hotel, dormindo até mais tarde, só chegar às 10 horas para vir falar, o Jeto podia ter ficado no hotel também, e esses homens só fazem aumentar nossa preocupação, não é verdade? Eu falo, Deus amado, né? quando eu vou para essas conferências, que, como foi ontem à noite, já dá vontade de voltar para casa no primeiro avião e dizer, deixa eu voltar para o meu canto, porque... Que mais eu possa acrescentar, além de tudo aquilo que já foi trazido como ontem à noite Mas eu aprendi, se você não está no lugar para competir e você está no lugar para cooperar Você sempre tem alguma coisinha que você pode ajudar E mesmo que, talvez, como eu, em alguns momentos você vai levar apenas os, os dois peixinhos e os cinco pães É o que você tem no meio daquela multidão Mas aquilo que parece tão simples pode ser muito relevante nas mãos de Jesus Sempre esta é a minha expectativa Tem ensinado muito na igreja, 2 Coríntios 9, 7 Cada um contribua, segundo propôs no seu coração Então o meu desejo de estar aqui eh, Aceitei esse convite tão honroso né, do pastor Marcelo É porque eu acredito que tem alguma coisa que eu posso repartir com vocês E tem Algumas coisas que vocês poderão repartir comigo e certamente vim para copiar um monte de coisa aqui. Já veio um pastor da minha equipe um mês e pouco, já copiou um monte de coisa e eu vim para copiar um monte de coisa e vou levar um monte de, de sugestões, ideias daqui. Aqui, essa cidade acontece muita coisa diferente, coisas que eu nunca vi em lugar nenhum no Brasil acontece aqui. Ontem, quando eu cheguei no aeroporto, foi um irmão me receber. E aí o irmão se apresentou. Eu sou pimenta. Eu falei é isso que eu mereço, meu neto. Né? É assim que ele me recebe na cidade. E mas pela primeira vez eu conheci. Para mim pimenta é um negócio forte. Mas a primeira vez eu conheci uma pimenta doce. Nunca tinha visto pimenta doce, né? Mas aqui quem era satuba até pimenta doce, né? Irmão muito querido que me serviu ontem, está me servindo. Eu agradeço demais, demais. Gente. Eu sei que tem muitos pastores e pastoras A maioria aqui, eu creio, são pastores e pastoras E e hoje de manhã eu eu quero repartir uma palavra com vocês É mais uma reflexão Para a gente pensar um pouco no que nós já vivemos Aquilo que o Marcelo falou, já vivemos tantas coisas O que estamos vivendo E também o que nós vamos viver em Cristo a perspectiva, a expectativa da igreja do Senhor Jesus que eu tenho responsabilidade com você de edificar e de conduzir pela graça de Deus na face da terra então, já passando ah, tantas experiências né, algumas o Marcelo já mencionou aqui alguns de vocês estão em fases diferentes né, de ministério e, e de igreja por exemplo, o Marcelo aqui na minha interpretação, na minha visão, não sou estudioso, eu sou apenas um observador, um dia eu quero me tornar um estudioso de igreja, por enquanto eu só observo as coisas andando por aí e tiro algumas conclusões, mas rapidamente me parece que a igreja Amor e Cuidado aqui de Araçatuba ela está na fase de conquista, é uma fase muito linda, né? que eu chamo, é quando você casa, nascem os filhos, aquele momento você vai... Vai comprar sua casa, é fase de conquista, nessa fase de conquista acontece muita coisa linda A igreja cresce, todo mundo é unido, compra prédio, você estabelece seu nome na cidade Eu sou amigo do Luciano Subirá, ele está pertinho de mim, lá em Curitiba E ele está nessa fase, a igreja dele é uma igreja extremamente relevante em Curitiba Ele vai inaugurar o prédio agora em julho, se Deus quiser E deve ser o prédio, talvez, das igrejas evangélicas de Curitiba Eu acho que vai ser o mais top de todos Se não, ele vai dividir o primeiro lugar com outro pastor que tem um prédio muito bom lá Mas é um prédio muito, muito top, mas não é o prédio que me apaixona Me apaixona é o tempo que eles estão vivendo, né? Esse tempo da conquista, é muito lindo, vivi muito bem esse tempo na igreja, na minha casa, tenho né, três filhas, eh, sou casado com uma mulher há 35 anos, diga graças a Deus, porque tem que falar hoje, é casado com quem, do jeito que está a coisa, né? então minha família viveu esse período da conquista, é muito lindo o que eu vivi E vocês estão vivendo, aproveitem esse tempo, é um tempo maravilhoso para estabelecer, soube que vocês compraram um grande terreno É No tempo da conquista que a gente estabelece todas estas coisas, né? e o meu tempo de conquista foi mais ou menos 15 anos Depois né, do tempo da conquista veio o tempo da expansão tempo da expansão é a fase da família de filhos, adolescentes e jovens Muito lindo esse tempo, é um tempo é, diferente né é, e Na expansão nós espalhamos a Shalom pelo Brasil, Estados Unidos, África e alguns outros lugares Então um tempo muito maravilhoso, né que eu vivi muito bem esse tempo também Fazendo coisas muito além do que eu imaginava ou pensava um tempo de muita novidade também acontecendo Mas isso é um tempo na igreja que acontece, entra um fator novo na igreja Que que como na casa, a paz às vezes é quebrada e entra competição nesse tempo né? É um tempo que você tem que ter muito cuidado Encerrei essa fase ano passado, então isso dá 30 anos E eu entrei agora numa fase extremamente nova, talvez alguns de vocês estão vivendo isso Uma fase muito linda, também na minha família As três filhas casaram, já tenho três netos E que eu chamo a fase da reprodução Fantástica essa fase, né comecei a viver essa fase Então, eu eu chamo que o tempo da reprodução é a partir de mim Mas não é igual a mim É um outro jeito de ser igreja Eu tenho, por exemplo, um pastor da minha equipe Ele é o pastor de adolescentes Ele tem 700 adolescentes né, na reunião dele Que ele cuida desses adolescentes E eu fui na reunião dele no no sábado passado E quando eu cheguei, que eu vi toda aquela turma do jeito né, deles Eu falei, meu Deus, né, isso é, é é a shalom da reprodução É a partir de mim, mas não é igual a mim Se você for lá, você vai ver que é bem diferente Então, pensando sobre tudo isso eu queria fazer uma reflexão né, de igreja, porque para mim igreja, ministério, é como uma longa viagem, alguns irmãos né, vieram lá de Sapezal, da quase dois mil quilômetros de viagem, é uma turma, eu falo, meu Deus, essa turma é demais, eu admiro demais vocês, numa viagem dessas, né, acontece muita coisa, tem tem parte do, da, da, da estrada que você anda, a velocidade, a estrada está liberada, daí pouco tem umas carretas na frente, você. Então, a gente que vive em Curitiba, tem trânsito, às vezes você demora mais, então não chove, faz sol, é, tem que parar para dormir um pouco, restaurante, uma viagem, tem muitas coisas. Então, uma, um ministério, né, como 30 anos que eu, que eu estou à frente da igreja muita coisa aconteceu e muita coisa vai acontecer, e eu observando a igreja, eu amo a igreja, eu sou apaixonado, duas coisas me apaixonam, igreja e família, são as duas coisas que me fazem perder o sono, a igreja e a família, o Lula está morando lá em Curitiba agora, e eu não perdi o sono pela chegada dele, nunca perdi o sono por ele, por nada, mas igreja e família me tiram o sono, eu perco, fico horas e horas pensando na igreja e na família, então... Tenho muitos pastores amigos né, no Brasil e, e aprendendo e olhando a igreja Eu, eu tirei algumas, alguns pensamentos Que eu queria compartilhar hoje com vocês Porque eu estou imaginando Que nós estamos vivendo um momento histórico De novo da igreja brasileira no Brasil Nós vivemos muitos momentos extraordinários, eu acompanhei, eu converti em 1980, então você, você vai, eh, alguns de vocês estavam nascendo nessa, nessa, nesse tempo, então eu já acompanhei muita coisa aqui e eu quero compartilhar com vocês minha percepção do que está acontecendo e o que vai ainda acontecer, eu vou fazer um pequeno eh, relato histórico. É, eu nasci, só para contextualizar, eu nasci em 1958, vou fazer 60 anos agora, né, no mês que vem, e as pessoas, quando eu pergunto a minha idade que eu respondo, eles falam assim, eu não perguntei seu peso, eu perguntei a sua idade, né? mas como é tudo muito próximo e o Marcelo não deveria rir disso, né? porque ele... Ele falou: Você tomou café hoje? Eu falei: Tomei. Ele falou: ah, Deve ter pego uns grãozinhos de alpiste, comido alguma coisa. É assim que ele que ele me trata, né? Mas eu queria pensar um pouquinho sobre o que aconteceu para a gente ver o que pode acontecer. O tema da minha palavra é uma igreja sem mácula nem ruga. Uma igreja sem mácula nem ruga. Efésios 5:27 texto que Paulo está falando sobre família, mas aqui no meio tem uma expressão que eu acho interessante, maridos, ame cada um a sua mulher, assim como Cristo amou a igreja e entregou-se por ela para santificá-la, tendo purificado pela, pelo lavar da água mediante a palavra e para apresentá-la a si mesma como igreja gloriosa, sem mancha nem ruga ou coisa semelhante, mas santa e inculpável, sem defeito, aquilo que mas santa é inculpável e sem defeito, então sem ruga nem mácula, eu gosto muito de fazer casamento, amo, amo fazer, faço muito, muito casamento, muitos casamentos, muitos casamentos, mas é muito ruim fazer casamento de noiva velha, eu já fiz casamento de uma noiva velha cheia de ruga e vesga, é muito ruim, é muito, fica estranho né, É, eu gosto de fazer casamento quando a noiva é bonita o rosto, Fiz um casamento domingo passado Noiva muito linda, rosto bem lisinho né, Bem arrumada, tudo, tudo Então, é, Jesus faz é, essa comparação que Paulo diz né, Como deveria ser a igreja Ruga, você não precisa fazer nada para ela aparecer Você precisa apenas viver ela nasce naturalmente o envelhecimento é uma realidade para todos nós gosto de uma frase do Cirilo que ele disse uma vez lá na Shalom o tempo não perdoa ninguém eu acho o tempo é igual para todos Ah, o envelhecimento é natural Ah, eu percebo que A igreja, ela também envelhece naturalmente E nesse envelhecimento da igreja, algumas coisas podem acontecer Eu não sei sua opinião sobre isso, mas às vezes, nesses anos, eu percebo que a igreja vai muito bem e daí a pouco ela trava Alguém já viu sua, percebeu que sua igreja travou em algum momento? Então já, a igreja trava A coisa não anda do mesmo jeito Trava finanças, trava crescimento Travam relacionamentos E eu comecei a olhar para tudo isso Pensar Na década de 1960 Que você, muitos de vocês não, não sabem né? Os sociólogos alguns chamam né, essa, essa fase quem viveu de 1940 a 1960, a geração Baby Boomer, 1960 por ali, o Brasil era rural, a maioria das pessoas morava na zona rural, Hum, eu chamo a cultura da humildade, as pessoas eram humildes, porque humildade era sinônimo de pobreza, o Brasil era pobre, seus avós, quem aqui teve avô e bisavô pobre? Pobre As pessoas eram pobres E elas, elas achavam isso legal E elas diziam que pobreza e humildade é a mesma coisa Quando alguém era muito pobre falava assim ah, fulano é humilde Vocês já viram essa expressão? É, é bem dessa época Fulano é humilde Então as pessoas viviam nessa, nessa cultura né, de, de, de pobreza E essa cultura de pobreza o meio de comunicação era o o rádio e o dom que operava na igreja nesses dias era evangelismo era eventos de praça, muitas grandes igrejas nasceram desses eventos de praça com sanfona, com violão, pastor pregando essa era a igreja da década de 60 e essa cultura ela produziu uma igreja e nós vemos alguns sinais dessa igreja até o dia de hoje. Por exemplo, nessa nessa década nasceu uma igreja baseada em cima da cultura da pobreza, que é a igreja Deus é amor. A igreja Deus é amor ela nasceu nessa cultura da pobreza. E mesmo muitos anos depois, eu estava, uma vez eu queria conhecer o Davi Miranda, ele foi em Curitiba e eu fui lá no estádio aonde ele ia fazer uma concentração. E é impressionante, eu peguei o ônibus e era um horário que estava indo muita gente E como o pessoal da Deus Amor naquela época fedia Como eles cheiravam mal, porque eles não usavam desodorante Porque quanto mais pobre, mais espiritual você é Quanto menos coisa desse mundo, né? então as pessoas elas eram bem pobres mesmo Bem, ou se não tanto, elas se apresentavam como pobres Porque era a cultura da igreja né? O Brasil para Cristo também nasceu um pouco dentro Algumas igrejas nasceram nesse contexto E se tornaram grandes movimentos Eu não estou desprezando isso Pelo contrário, só estou olhando E, e a, a, a comunicação era feita pelo rádio Pelo rádio e isso veio até muitos anos né? essas, essas igrejas que nasceram nessa cultura Depois, essa cultura começou a mudar, na década de 80, por exemplo, já não era mais a cultura da pobreza, o Brasil não é mais rural, o Brasil começa a ser urbano agora, as pessoas começam a sair né, do campo e elas começam a ir para a cidade, aqui vai acontecer um fenômeno muito interessante muitos pastores lá no interior trabalhavam, trabalhavam para ganhar pessoas para Jesus, batizavam e as pessoas iam embora para a cidade, as igrejas dos grandes centros começaram a crescer e começou a se formar grandes igrejas na década de 80, agora o foco não é mais a humildade, agora o foco é a obediência, o Brasil agora está no regime militar, E agora as pessoas Os pais que estão criando seus filhos Eu sou dessa geração Então meu pai me dizia assim Meu filho, se você obedecer a professora Se você seguir as regras Se você tiver o princípio da obediência Você vai muito bem na vida Nessa cultura As pessoas entravam numa, numa empresa Como office boy E eles saíam como gerentes, como diretores, através do caminho da obediência. Tudo aqui o pensamento é sólido, as coisas demoram demais para acontecer. Você conhece as pessoas pelo número do telefone. Você conhece as pessoas pelo carro que elas têm, porque elas têm aquele carro muito tempo. Você até Algumas pessoas, elas eram conhecidas Pela roupa, porque elas vestiam aquela roupa Por muito tempo O sapato demora para ficar velho Os móveis de casa, eles demoram Tudo aqui é sólido, a igreja é sólida Então essa é a cultura Da obediência Agora agora, o Brasil Não é mais pobre Agora não é mais O rádio, agora já não é Mais o o evangelista Agora a, a, a comunicação ação já é feita pela TV e aqui nasce um outro grande movimento na igreja, esse eu acompanhei porque eu eu converti exatamente nesse momento que está nascendo um grande movimento revolucionário no Brasil, revolucionário, aqui nasce, vindo da Argentina, entra no Brasil o movimento das comunidades, entra o discipulado na cultura da obediência, E aqui a igreja passa por uma grande revolução Entra aqui as músicas que não são mais do cantor cristão nem da harpa cristã Vai ser os que a gente chamava na época de cânticos avulsos ou corinhos Tem alguém aqui dessa época? Tem, sejam bem-vindos, é bom saber que eu não estou sozinho Isso vai criar uma grande revolução aqui Agora, aqui vai nascer uma coisa interessante que nós vamos entender lá na frente os pastores Eles começam a falar que as placas não são importantes Que a unidade da igreja é muito importante E, e, e vai acontecer algo interessante aqui Até então, as, as, as denominações tradicionais Os pastores mudavam muito de igreja Tipo batista, cada três anos mudava de igreja No máximo cinco anos e, e, Agora, pastor começa a não mudar de igreja Tem um fenômeno aqui Por exemplo, eu estou 30 anos na mesma igreja, eu faço parte desse fenômeno Porém, vai nascer um negócio interessante aqui Aqui começa, nós vamos sentir bem isso muitos anos depois Mas aqui começa Os pastores não mudam de igreja, mas as ovelhas começam a mudar de igreja Isso aqui é um fenômeno, não sei se acontece na sua cidade, mas acontece muito em Curitiba então as ovelhas começam a mudar de igreja como nós, pastores desse movimento tiramos as placas e dizemos agora tudo a mesma coisa hoje, eu estava pregando num evento de uma Assembleia de Deus ano passado gente Assembleia de Deus quando eu cheguei lá, eu não vi nenhum sinal de Assembleia de Deus, parece que eu estava numa igreja batista, porque as igrejas ficaram quase todas iguais as músicas é as mesmas, a, a, o ambiente é o mesmo, tudo muito parecido, então as pessoas agora transitam nessas igrejas, como se fosse, por exemplo, se alguém sai da Batista e vai para a comunidade de alcance, ela se sente que está na mesma coisa, se ela sai da comunidade de alcance e vai para a Assembleia de Deus lá do Silas Malafaia, é para ela é a mesma coisa, As igrejas agora ficaram iguais Então, nessa época aqui, tem algo que mudou demais né, nas igrejas O dom aqui que vai operar na igreja, das células do discipulado, é o pastoreio Eu faço parte desse desse movimento aqui da obediência E e nossa igreja cresceu muito né, nesse movimento do discipulado através da obediência. É uma bênção, é uma maravilha. Eu só estou pensando como vocês, né? Nos movimentos. Então, 60 tem uma mudança da igreja. 80 tem outra mudança da igreja. De novo, muito grande. Agora, vamos um pouquinho mais, mais para frente. Aqui já televisão, etc. 2000, 2000, muda de novo. 2000 é a geração, ó. 60 é a geração da humildade O dom do evangelismo. é evangelismo 80 é a geração da obediência O ministério é pastoral Isso aqui tudo é conclusão, minha irmão. Por favor, isso aqui é só um pensamento Isso aqui é, é só estou pensando com vocês Em 2000 é, Nasce uma outra geração Acontece alguma coisa que muda de novo Agora é a geração das minhas filhas né? Eu tenho três filhas, a Midian tem 32 anos, a Thalita 28, a Rebeca 26, eu começo a ver que as minhas filhas não curtem a pobreza, elas não acham legal ser pobre, como é, meus, meus pais, elas também não curtem muito a obediência, não sei se você percebeu isso na sua casa, né? não, não é a maior curtição a obediência, o que, que as minhas filhas vão curtir? As minhas filhas curtem o conhecimento e a tecnologia. Elas querem conhecer tudo. Elas querem, elas usam tecnologia. E agora, em 60, o Brasil era rural. Em 80, ele é urbano. Em 2000, ele é global. A coisa é global agora. A igreja, a sociedade é global. E aqui se até 80 o pensamento era sólido o pensamento agora é líquido, ou seja ele não tem forma, eu não sei se você já percebeu o impacto disso na igreja, uma pessoa chega e fala assim, pastor, Deus me mandou para sua igreja, ô Luciano aconteceu uma coisa muito interessante é, que a gente troca de ovelha lá em Curitiba, né e e aí eu tenho ovelhas que estão lá com o Luciano E chegou um casal lá do Luciano para a nossa igreja, e eles chegaram e falaram assim: Olha, a gente ficou dois anos lá com o Luciano, muito bom, mas agora a gente decidiu vir para cá. E aí, quando eles chegam, eles eles não falaram mal da sua igreja, mas eles elogiaram muito a nossa igreja, e a gente vai ficar aqui, e, e isso aqui é uma bênção, etc e tal, e a gente fica contente, e a gente acredita que aquilo vai ser até a volta de Cristo não durou seis meses eles mudaram de novo porque o pensamento não é sólido eles vão andando à medida que vão e aí o Luciano, ele falou tão bem de mim, de você ele falou assim, o Luciano que era legal e quando a gente entrou, eu não sei se você falou isso mas ele falou, o Luciano disse quando a gente entrou lá que é para a gente ficar lá até que a gente esteja muito bem e se a gente também achar que deve ir a gente pode ir, claro, a gente não pode fazer outra coisa, é assim mesmo a vida. Mas você vai perceber que essa, que agora essa, esse, esse povo aqui, eles têm uma liberdade, eles entram e saem, sem ter que prestar conta, entre aspas, para ninguém, porque o mundo agora é global, não tem mais barreiras, nem de igreja, nem nada. Então, é, aqui, o dom agora, que eu estou assim, pensando, o que está em alta, porque o negócio é conhecimento, e eu estou aprendendo com todos, e eu estou quase certo na minha teoria, porque eu vejo isso na prática, a igreja do Luciano, que é uma das igrejas que mais crescem em Curitiba, estou aqui diante de um homem, e estou falando a verdade, o que que, eu, eu estudo a igreja do Luciano, de manhã, de tarde e de noite Outras igrejas em Curitiba E ele sabe As igrejas que mais estão crescendo em Curitiba Luciano, que eu não vou mencionar aqui Elas estão pautadas em tecnologia e conhecimento Entende isso? Você sabe dos pastores que eu estou falando lá Os caras os cara são bons em tecnologia E são muito bons Quando eu falo de conhecimento Eu falo daquilo que a gente viu ontem à noite aqui, Daquele tipo de ensino Que você entende as coisas A minha geração sentia Deus, essa geração compreende Deus, o Luciano explica para a gente, ele não faz a gente arrepiar, mas o Getro faz a gente arrepiar, o Domingos vai fazer a gente arrepiar, porque essa geração é a geração que sente, essa geração é a geração que compreende. não não, não ficou muito fácil o que o Luciano explicou para a gente ontem à noite não ficou fácil demais aquilo lá nós compreendemos uma realidade espiritual eu até quero perguntar para ele depois, que bíblia que ele usa, porque na minha não está escrito tudo aquilo que ele falou ontem à noite está escrito bem pouquinha coisa na dele está escrito um monte de coisa porque você, entendeu eu eu sou assim, cada dia que eu, eu vejo esses pastores e gente é impressionante. Então, isso para mim é uma é uma é só um, um panorama das coisas que estão acontecendo agora. Veja só como é que nós vamos se eu não sou evangelista, se eu não sou mestre, como é que eu vou me posicionar nessa igreja agora? quem é o meu público, como é que eu vou, esses são ah, alguns desafios que nós temos, eu vou rapidamente, isso aqui é um pouquinho de sociologia, eu vou falar para você né, das características, das gerações né, que nós temos na igreja e e que público que a gente vai, que a gente está atendendo, porque para mim o público é muito interessante saber para quem eu estou falando quem está me ouvindo porque não basta eu falar é necessário que as pessoas entendam e compreendam aquilo que eu falo e recebam aquilo que eu falo que elas, eu tenho um amigo muito precioso que é o Mário Rui da Rio Song de Lisboa ele vai estar conosco agora em maio e ele diz uma coisa interessante ele falou assim a Europa não está fechada para o Evangelho a Europa está fechada para a forma como as pessoas pregam o Evangelho ele tem uma grande igreja lá na Europa E a maioria das igrejas na Europa Se elas não compreenderam a, 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 Para quem elas estão falando Os pastores vão ficar falando sozinhos Então, por exemplo A geração baby boomer é Essa geração que nasceu logo depois da segunda guerra mundial Hoje estão aproximadamente com 60 anos São pessoas que gostam de um emprego estável No trabalho, seus valores estão fortemente embasados no tempo de serviço e preferem ser reconhecidos pela sua experiência, a sua capacidade de inovação. Nos dias de hoje, os pertencentes à geração Baby Boomer, em sua maioria, ocupam os cargos de diretoria e gerência nas empresas. Por exercerem funções de chefia e muitas vezes em nível estratégico, chocam-se diretamente contra as gerações mais jovens no que diz respeito a seus ideais. O que ocasiona um contraste de comportamento e valores considerável Que já é apreciado com grande cuidado nos setores de recursos humanos e estratégicos Das organizações que por sua vez tentam administrar positivamente os conflitos E reverter as diferenças em potenciais de atuação Isso aqui acontece na igreja também Eu, eu que tenho todo esse tempo de ministério Eu tenho uma forma de pensar E o meu pastor de adolescentes Ele é completamente diferente de mim E os adolescentes da nossa igreja hoje É um bicho estranho Eu olho e falo, meu Deus, são crentes? Ok Então, eu imagino que a gente vai vai compreender isso Eu sou né, da geração X nascido na década de 60 e 70. Enquanto a geração baby boomer se apresenta como contemporânea ao nascimento da tecnologia, a geração X surge já fazendo uso de algumas tecnologias. Hum, Essa geração no Brasil vivenciou as diretas já, né, pegou o fim da ditadura. No meio profissional, é caracterizada por certas resistências em relação a tudo que é novo, Além de apresentar insegurança, em, em medo de perder o emprego, para as pessoas mais novas, enquanto a geração baby boomer se apresenta contemporânea com os, o, o nascimento das tecnologi- tecnologias, a geração X surge fazendo uso de algumas delas. Nós vivenciamos, né? O surge. por exemplo. É, eu, 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 na empresa que eu trabalhava, eu fui a primeira pessoa a trabalhar com computador. Então, eu fiz parte né, do começo da tecnologia E eu acredito que essa essa, eh, geração X Que inclui as pessoas que nasceram né, dos anos 60 aos anos 70 Nós vimos o surgimento do computador, a internet, celular, a impressora Surgimento dos e-mails e tudo Grande parte dessa geração chegou à idade adulta com sonhos E descobriu, isso aqui tem muito a ver com a igreja Que muitos deles não passariam de sonhos Pois o caminho é longo e o preço é bem alto Enquanto isso, viram seus filhos crescerem no mundo totalmente diferente Quantos sonhos que nós tivemos, né, que ficaram apenas como sonhos Características da geração X Busca de individualidade sem perder a convivência do grupo Maturidade e escolha de produtos de qualidade e inteligência Ruptura com as gerações anteriores seus paradigmas Busca maior por seus direitos Preparação e preocupação maior com as gerações futuras E procura de liberdade Ok? Agora, a geração Y Nascidos na década de 80 e 90 Eles têm pouco tempo de vida Mas já presenciaram os maiores avanços da tecnologia em diversas quebras de paradigma do mercado de trabalho. Por conseguinte, no ambiente tão inovador, a geração Y se individualiza ao apresentar características como capacidade em fazer várias coisas ao mesmo tempo, como ouvir música, navegar na internet, ler e-mails, entre várias outras. Em tese, não atrapalhe os seus afazeres profissionais. Essa geração também apresenta um desejo constante por novas experiências, o que no trabalho resulta em querer uma ascensão rápida, que é promova de cargos em períodos relativamente curtos de maneira contínua. Só para, se você tem geração Y na igreja, você vai ver essas pessoas tendo um comportamento que às vezes nós achamos desrespeitoso. Você está pregando e eles estão usando o celular. Alguém já viu isso na sua igreja? Só que eles conseguem fazer duas ou três coisas ao mesmo tempo. Os perfis da geração X e Y são bastante diferentes quando colocados em comparação aos seus comportamentos. Enquanto o X prefere a tranquilidade, sólido, o Y quer movimento. O Y deseja inovar a qualquer custo, já o X prefere a estabilidade e o equilíbrio. Tais contrastes apresentam uma dificuldade para as organizações quando tem nos seus quadros Geração X e Geração Y ah, Nos dias de hoje, em meio a tanta diferença de valores né, Nós precisamos aprender a lidar né, com esses dois grupos na igreja, com certeza Quais características da Geração Y? Estão sempre conectados, procuram informação fácil e imediata Digitam ao invés de escrever Preferem e-mails a carta, vivem redes de relacionamentos virtuais Compartilham tudo o que é seu, dados, fotos, hábitos, etc Estão sempre em busca de novas tecnologias Tem um grande fluxo de informação diariamente Quando você vai pregar e na sua igreja tem a geração Y Você dá o tema do sermão e já corre no Google ver se você está copiando Eles sabem tudo eles têm toda a informação, você dá uma referência bíblica, eles já vão lá ver se você dá, eles eles conferem o tempo todo, depois a geração Z, nascido né, até 2010, estão ligados intimamente à expansão exponencial da internet e dos aparelhos tecnológicos, as pessoas da geração Z são conhecidas como nativos digitais, estando desde pequeno já familiarizado com a internet e todas as suas possibilidades, com o compartilhamento de arquivos constantes com smartphones, tablets, principalmente estando sempre conectados ligados ao que acontece em tempo real. Integrantes dessa geração nunca viram um mundo sem computador. E como a informação não lhes falta, estão um, um passo à frente dos mais velhos, conectados e adaptados aos novos tempos a geração Z é um tanto quanto desconfiada quando o assunto é carreira de sucesso e seus estudos, a maioria já não acredita mais em fazer só uma coisa para o resto da vida ou passar sua vida profissional inteira em uma empresa a geração Z os jovens da gera- dessa geração apresenta um perfil extremamente imediatista isso na igreja é uma maravilha é, esse tipo de atitude sugere que tais jovens terão sérios problemas no mercado de trabalho quando exige habilidade para trabalhar em equipe quais são as características desapegados das fronteiras geográficas isso aqui na igreja isso aqui vai ter um impacto direto na igreja é, demasiadamente ansiosos falta de intimidade e relação social, forte responsabilidade social e necessidade extrema de interação e exposição de opinião. E, por por último, a geração alfa. Para aqueles que nasceram depois de 2010, uma geração ah, determinada por pessoas ou crianças extremamente independentes, e com grande potencial de resolver problemas dos seus pais e dos seus avós. Quando o seu smartphone não funciona, quem que você chama para resolver as coisas? Quando o seu computador não funciona, quem resolve as coisas? Na educação da geração alfa, os pais continuam sendo uma figura de autoridade, no entanto, existe mais diálogo. A geração X e Y cre- cresceram numa estrutura familiar e escolar muito hierárquica E nesse momento o autoritarismo dessas relações Cede lugar para posições cada vez mais efetivas de troca Gente, essa geração alfa Você não tem ideia o que está acontecendo eu, Nós temos escolas, trabalhamos com escolas no Brasil E África, trabalho com educação que eu gosto muito E até a década de mais ou menos 2000, né, nossa escola já tem alguns anos Mas entre 2000 e 2010 a gente percebeu uma mudança E principalmente agora, né, com a geração alfa Os pais chegam para visitar a nossa escola Uma visita normal para conhecer a escola Alguns anos atrás, quando a sociedade era mais hierárquica O pai perguntava o valor da mensalidade né, Conhecia a escola Dizia para a esposa Amor, você gostou da escola? A esposa sim Então eles faziam a matrícula Era, Era desse jeito Sabe como é agora? Os pais levam os filhinhos Porque eles participam da decisão agora Então eles mostram a escola A criança tem seis anos, cinco anos E aí o marido faz a mesma pergunta Querida, você gostou da escola? Sim eles fazem a matrícula nessa hora, não, quem vai decidir a parada realmente, os filhos, filhinho você gostou da escola, papai amei a escola, ele vai lá e faz a matrícula, papai, eu não quero ficar aqui, o pai faz a matrícula, raramente, o que isso tem a ver com a igreja, isso tem muito a ver com a igreja, Muitas pessoas que estão na nossa igreja, dessa gente que transita na liberdade global, eles estão na nossa igreja, porque a geração baby boomer não é muito de trocar e a geração X também não é tanto, mas a geração Y e Z troca, troca direto, porque eles são, eles são líquidos, o pensamento não é estável. Então eles chegam na nossa igreja, a primeira coisa que eles querem conhecer na nossa igreja, o que que você acha que é? A igreja de crianças. Mais do que qualquer coisa E nós temos várias famílias Que estão na nossa igreja Por causa da igreja de crianças Então a a configuração da igreja Ela ela vai mudando rapidamente rapidamente. E se você não entender o que está acontecendo Você vai ficar muito, muito, muito perdido No meio de tudo isso por isso, irmãos é, Que eu estou repartindo isso com você Agora, vamos pensar nessa igreja sem ruga Ruga, diga assim, ruga é coisa de velho Paulo está dizendo que é para a igreja não ter ruga Ou então ele está dizendo que não é para a igreja envelhecer Não é para a igreja ficar velha Como é, O que é uma igreja velha? Deixa eu te contar uma história para começar a ilustrar esse ponto aqui, tá? Eu sempre fui, desde que eu comecei a Shalom, um pastor inovador, essa é a minha característica Nossa igreja era muito tradicional, uma igrejinha pequena, 25 pessoas, batista, uma congregação da primeira igreja batista de Curitiba Quando eu cheguei eles falaram assim Uh, aqui nós não cantamos música que não seja do cantor cristão Aqui nós não batemos palmas Aqui era uma congregação extremamente tradicional Extremamente tradicional, ok? E, e cheia de ruga Ela não era velha na sua existência Mas era velha no seu pensamento e no seu comportamento Então eu comecei, eu comecei Pela graça de Deus, inovar Eu lembro o primeiro dia que a gente bateu palmas na igreja Lembro até hoje, uma coisa assim Que experiência interessante que foi bater palmas Eu lembro o primeiro dia que eu ensinei a igreja a falar aleluia Eu lembro de todos esses passos Eu lembro o primeiro dia que nós oramos todos juntos Então, eu eu tinha 28 anos Eu era um pastor inovador né? As coisas estavam mudando rapidamente na igreja Agora, passaram-se os anos e o ano passado eu estava com a minha equipe e eu falei, Deus, faz 15 anos que nós fazemos o tadel igual. Faz 15 anos que nós fazemos Céu igual. Faz 15 anos que nossa igreja está igual. Falei, o que aconteceu comigo? Aí eu estou nessa crise pensando uma jovem da nossa igreja, janeiro de 2017, 28 anos, passa mal, dia 2 de janeiro vai para o hospital, está com uma crise renal, violenta, vai para a UTI, quase morre, fica um mês na UTI, eu vou no hospital visitá-la, oramos, oramos, dois meses depois ela saiu do hospital, foi curada, um milagre, ela diz, pastor, quero fazer um culto de ações de graças, eu gosto desses cultos especiais, fizemos domingo à noite, ela chama toda a família, família Assembleia de Deus, seus pais, avós, todo mundo Veio aquela turmará da Assembleia de Deus Sentaram assim, cheiro uma, uma, Um lado da igreja, aquela turma Um culto abençoado Foi muita bênção, terminou o culto Vou lá cumprimentar o pessoal No meio sai Uma Uma, uma vozinha Uma senhora, uma irmã é, Com aproximadamente 85 anos da Assembleia de Deus Modelo originalzinho originalzinho sapatinho preto, meinha preta saia comprida, blusinha branca abotoada aqui com um brochezinho aqui eu acho que chama assim abotoado aqui e um coque, originalzinho original original. pessoa cheia de amor ela me chama e fala assim pastor que igreja maravilhosa que o senhor tem pastor, que obra do Espírito Santo que tem nessa igreja pastor eu chego até a rupiar, ela disse pastor, mas o Espírito Santo ainda não completou a obra, mas falta bem pouquinho, e eu que estou querendo ver a obra completada logo, falei, irmã, é mesmo, ela falou, eu tive uma percepção muito clara, Deus mostrou, falta pouquinho para ser completada essa obra na sua igreja pastor, eu falei irmão você pode me falar eu falou claro pastor, claro que eu vou te falar aí ela vem assim, gente parece que eu estou vendo, aquilo eu acho que era um anjo não sei mas esse anjo vai ser daquele jeito mas ela tira um pouquinho assim do lado, ela falou, pastor vem aqui olha a sua igreja, sabe quando termina aquele culto todo mundo falando aquela graça eu falei, pastor que coisa linda, mas falta bem pouquinho mais, o Espírito Santo já vai completar essa obra, já vai eu falei irmã, que obra é essa? ele disse, dá uma olhadinha pastor Ainda tem algumas irmãs que usam calça comprida. Mas logo o Espírito Santo vai completar a obra. E aí, pastor, sua igreja vai Você ri. eu também. Mas essa mulher, essa mulher teve um impacto na minha vida, tremendo. Você acha que essa mulher é de Deus? É de Deus. Você acha que ela é sincera? Sincera. Você acha que ela quer meu bem? Ela quer meu bem. Quer o bem da igreja? Quer o bem da igreja. Ela apenas está falando uma verdade que faz sentido para a geração de 1960. Mas não comunica nada para a minha geração. Foi assim que ela serviu a Deus assim que ela honrou a Deus e assim que ela será galardoada no céu por aquilo que ela está fazendo para Jesus Deus não vai desprezar eu penso, Deus não vai desprezar o coque dela Deus não vai desprezar ela ela serve a Deus, sinceramente quando eu saí, eu fui para casa eu falei, meu Deus aquela irmã tem um coque e eu pus a mão aqui e eu vi que tinha nascido um em mim também 30 anos depois que eu comecei a xalom, nasceu um coque e muitos de vocês que riram da veia eu sugiro que você ponha a mão na sua cabeça e você vai perceber <risos> você vai perceber que nasceu uma coisa aí atrás de você gente Gente, isso vai fazer um ano que eu estou lutando com o coque difícil. difícil, filho, difícil, honestamente, muito difícil E o Luciano que é meu amigo, ele vai entender essa minha palavra E ele sabe quanto o coque cresceu na Shalom em Curitiba E quanto isso atrapalhou o que Deus tinha para nós e o que Deus tem para nós. A igreja do coque, que eu vou falar assim só para você entender, o pastor do coque, a pastora, o líder, é aquela pessoa que olha para trás ao invés de olhar para frente. Uma das coisas difíceis da gente lidar é com o passado. Filipenses 3.13, Paulo diz, irmãos, quanto a mim, não julgo o que haja alcançado, mas uma coisa eu faço. Eu esqueço as coisas que ficaram para trás, para que eu possa avançar para aquelas que estão adiante. Eu prossigo para o alvo pelo prêmio da soberana vocação celestial de Deus em Cristo. Gente, Deus criou o ser humano para andar para frente, diga andar para frente. Olha para os seus pés e vê se os seus pés estão apontados para frente ou para trás para frente Deus te criou para andar para frente os pés estão para frente os olhos estão para frente a visão está para frente todo o seu corpo foi projetado para andar para frente mas quando o tempo vai passando nós não percebemos e começamos a olhar para trás você não ensina, não diz para uma criança que ela tem que andar para frente, ela simplesmente vai começar a andar e ela vai para frente. E quando nós começamos o ministério, nós começamos, nós não temos passado, então nós só olhamos para frente. Mas à medida que o tempo vai passando, o coque vai crescendo e a gente começa a olhar para trás e discutir as coisas lá de trás e perdemos a possibilidade de andar para frente. Essa frase eu acho fantástica, é do Mário Rui, meu amigo. O passado é de pedra, futuro é de barro se você é uma pessoa voltada para o passado, meu irmão, sua vida vai ser dura, passado a gente não muda, está lá, está escrito, não muda, o futuro é de barro, o futuro você pode mudar, o futuro você pode mudar, Eclesiastes 7,10 diz assim, não digas, por que razão foram os dias passados melhores do que estes, porque não provém da sabedoria esta pergunta… eu tenho um amigo, tem muitos amigos, eu aprendo com eles, eu tenho um amigo precioso, em 1980, ele foi visitado numa igreja tradicional, pelo Espírito Santo, jovenzinho, e essa experiência foi tão grande, esse homem foi tão cheio do Espírito Santo, que ele foi colocado para fora da igreja, com alguns amigos na época, ele começou uma igreja, ele e seus amigos, numa garagem, Deus o abençoou, essa igreja cresceu, chegou a duas mil pessoas, ele construiu um prédio lindo, um prédio de educação religiosa grande, ele construiu muita área social na igreja, mas ele ficou apenas na fase da conquista, não expandiu, não reproduziu, 40 anos depois. o ministério está quase acabando o prédio diz muito em relação a você se você for naquele lugar os bancos ainda são de madeira como era há 40 anos atrás a igreja é pesada esse tipo de igreja alguns estudiosos chamam de elefante se move muito devagar a estrutura é muito pesada a estrutura ocupa o centro de tudo a discussão da igreja está voltada para a estrutura uma igreja tigre, como alguns dizem, essa é uma igreja tigre vocês ouviram isso nos Estados Unidos é uma igreja leve a estrutura é leve, ela é voltada para pessoas eu fui pregar numa igreja no aniversário de 100 anos da igreja. Nunca mais quero voltar naquele lugar. Que lugar horrível. Porque tudo lá era voltado para o passado. Eu não gosto de ir em asilo. Eu preciso ir. Eu preciso. Sabe asilo? Asilo não é o melhor lugar pra gente terminar os nossos dias a forma como tem, porque você chega no asilo, você não tem esperança, você não tem futuro, você tem passado, eu gosto de em creche, eu gosto de em é diferente, estou falando de gosto, não estou falando existem essas coisas, Jesus, ele tinha uma coisa impressionante, Jesus, ele, ele quando, criando essa igreja, né, sem, sem ruga Jesus não estava preocupado com o passado Jesus estava preocupado com o futuro e o futuro leva a Jesus olhar para as pessoas gente o nosso coque não é mais se vai deixar cabelo comprido ou curto o nosso coque hoje está por exemplo na política você vai discutir política na igreja não vai? e aí o coque aparece e tem uns coques bem grandes eu acho engraçado como a igreja discute as coisas, as mulheres eu não estou defendendo nada, só estou pensando com vocês aqui, eu vejo que mulheres pintam o cabelo, pode pintar o cabelo? A mulher pode pintar o cabelo aqui Marcelo? pode agora pode pintar o cabelo de qualquer cor? Pode, Marcelo? Se uma anciã da sua igreja com 85 anos Quiser pintar o cabelo de pink, pode? A igreja lida bem com isso? O coquinho de algum já deu uma mexidinha assim Pode, se for preto, marrom, loiro Mas se for pink, o pecado está na cor, onde está o pecado no meio disso, mas é assim que nós lidamos com as coisas, a igreja do coque, ela tem esses problemas com as coisas assim, ela não é coerente, eu não estou defendendo aqui, por favor, só estou pensando com vocês, pode fazer tatuagem, não pode, por favor não me responda, muitas igrejas dizem, não pode, jovens não pode fazer tatuagem, mas a geração X, pode ir lá no cabeleireiro, e fazer, sobrancelha permanente vocês entendem essas coisas? algumas coisas que a igreja vai mas ela não pensa, ela simplesmente vai se posicionando ela vai falando, mas ela não pensa nas coisas quando eu olho para tudo isso não é quando eu vejo os meus jovens lá de calça rasgada. Pode ou não pode? Jesus daria alguma atenção para isso? Você está certo? Muito engraçado isso. Tem umas coisas que a gente lida bem e as outras. Gente, isso aqui ó, isso aqui é roupa de pastor? isso é roupa de pastor? hoje é mas há dez anos atrás não era agora gente, faz diferença se eu estou com essa roupa se eu estou de terno, em relação àquilo que eu sou não faz mas a geração do coque ela olha para o exterior e a bíblia diz que Deus olha para o interior Isso é, isso é super interessante quando nós vamos pensar nessas coisas. Eu estava, o Abe é uma inspiração para mim. Eu estava em São Paulo com ele nesses dias. Fiquei três dias lá, eu minha esposa na casa dele, com a Andréia, e a gente foi numa célula. O Abe tem quase minha idade, mas o Abe não tem coque. Ele está fundando uma igreja em São Paulo, e eu estava numa célula, e eu queria conversar com as pessoas, as pessoas estavam muito felizes lá naquela célula, e aí eu vi um senhor, de uns 60 anos, 60 por aí, eu acho, feliz na célula, mas ele tinha um problema, ele tinha dois brincos, e o meu coque já deu sinal, deu sinal, eu fui lá falar, eu quero falar, como é que pode? Que negócio... Aí sentei com ele. Falei, irmão, tudo bem? Me conta sua história. Eu fui, converti 30 anos atrás, servindo numa Assembleia de Deus, 30 anos. E o meu pastor vendeu a igreja. Eu falei, vendeu a igreja? É, vendeu a igreja. E aí eu não quis ir para onde ele vendeu e eu fiquei sem igreja. E aí eu conheci o Abe e aí eu estou aqui dois meses. Mas eu queria saber mesmo, não era isso. Eu queria saber mesmo, era outra coisa. Enquanto ele falava, eu nem prestava atenção. Eu falei, como é que eu vou saber? Por que esse homem pôs esse negócio? Porque lá na Assembleia certamente não tinha. E o coque mexia para lá e mexia para cá. Eu falei, mas isso, que sentido o um negócio desse faz? Eu falei, irmão desajeitado para entrar no assunto eu falei, irmão, você lá na assembleia, você já podia usar decoração? ele disse, pastor eu vou te contar, eu falei, me conta logo eu ele disse, foi assim. Eu tenho uma filha já jovem e ela não queria ir muito para a igreja. Tava, não sentia conectada lá na igreja. E quando nós saímos, aí nós viemos aqui para a igreja da Paz faz dois meses. E ela disse, pai, eu queria fazer uma coisa. Eu queria fazer uma coisa. Você deixa? Eu disse, não sei eu queria colocar dread no meu cabelo, aí a menina perguntou, pai, nunca teve uma coisa que você quis fazer, e não te deixaram fazer? Pois não é que o velho, acho que fica meio possesso, diz, eu sempre tive vontade de usar um brinco, ela disse, pai, então vamos fazer um negócio, você vai comigo para eu pôr dread, eu vou com você para você pôr pôr brinco, só pode ser do mal, essa hora o meu coque estava, ele disse, vamos filha, e ele falou, pastor, depois de tantos anos, pensa no momento precioso meu com a minha filha, e como ela está comigo na igreja, e eu falei, sério com ele, e você acha que você vai para o céu? não, brincadeira, claro que eu não falei claro que eu não falei o que, o que aconteceu aí, Luciano? o aí o coque do Luciano mexeu, a gente sabe que ele não vai mesmo, né? gente, agora, sinceramente, irmão Irmã querida, você acha que Jesus olharia para o brinco dele, sinceramente? Gente, eu não estou defendendo nada aqui, eu estou apenas pensando, apenas pensando com vocês, só pensando, não estou defendendo nada aqui, apenas pensando. Quando eu olho para Jesus, Eu acho Jesus fantástico na sua liderança. Jesus era fantástico. Por exemplo, eu preciso, nossa, eu prometi para você, né Marcelo? Eu prometi, agora eu tenho que cumprir, né? Eu prometi para você, do intervalo, então tem que. Porque eu queria falar, agora eu estou falando da igreja sem ruga. Mas eu quero falar da igreja sem mácula porque a igreja, no meu ponto de vista, é o que eu penso hoje, a igreja tem que ser moderna, vocês são super modernos, que igreja moderna essa, eu vim aqui para aprender, vocês são modernos, mas não pode ser mundana, é sem ruga e sem mácula, não é apenas sem ruga, é sem ruga e sem mácula, agora vai, agora vai, <risos> gente, é isso que me apaixona no ensinamento de Paulo, é isso que me apaixona no ensinamento de Jesus, e é isso que eu, 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 olha o Marcelo é um homem sério, o Luciano são homens sérios, eu convivo com esses homens as igrejas deles são modernas mas a santidade faz parte da vida da igreja eu quero ter uma igreja moderna mas eu não quero abrir mão da santidade de ser uma igreja sem mácula entende? isso para mim é muito importante muito importante Agora Deixa eu te falar uma coisa que eu penso Santidade Esses dias eu fui falando uma das nossas igrejas O tema era isso Então eu fui estudar um pouquinho em santidade Porque eu tenho uma visão Tinha uma visão de santidade um pouco a partir do coque Uma santidade que existe Para servir de padrão Para aquilo que eu espero que seja O comportamento dos outros A minha santidade é o padrão para você Então aquilo que para mim é certo Passa a ser certo No meu juízo para você A santidade muitas vezes na igreja E na igreja do Coque Ela é usada para servir de parâmetro Para julgamento dos outros E para mim um dos grandes impedimentos da, Da igreja na nossa geração Crescer É o julgamento, o juízo que nós fazemos dos outros Uma igreja julgadora Qual o meu problema na conversa com esse irmão? Era o meu julgamento que eu estava fazendo com ele Antes de conhecê-lo Eu estava julgando pela aparência E a igreja do Coque julga pela aparência Aquela irmãzinha tão querida Mas o que que ela fez? Ela disse que aquela irmã que está usando calça comprida Ela não tem um coração reto Ela não é uma mulher cheia do Espírito Santo Por causa da calça Ela está julgando pela aparência Eu eu só estou pontuando isso Agora, minha esposa usa calça comprida, sua esposa usa calça comprida e você sabe da vida santa que nossas esposas têm em Deus. Não se discute isso. Quando eu olho a santidade, essa igreja sem mácula, quando Jesus encontrou aquela mulher apanhada em adultério, eu, eu, eu entendo isso. Os homens do coque vieram com um padrão de santidade E através do padrão de santidade deles Eles falaram, vamos julgar essa mulher A lei diz assim E Jesus fala uma coisa que me surpreende Ele diz assim, gente, eu não estou aqui para julgar Diga assim, eu não estou aqui para julgar Eu não estou aqui para julgar Ele disse: não julgueis, para que não sejais julgar Eu não vim para julgar, não estou aqui para julgar mas os homens do coque queriam que Jesus julgasse eles tinham toda a aparência para né, embasado na santidade para fazer o julgamento, Jesus disse eu não vou julgar, eu não estou aqui para isso então ele disse, se vocês quiserem, julgo vocês eu não vou julgar, ele só lembrou algumas coisas, se o seu padrão interior de santidade alcançar esse nível, julgue agora O que eu aprendo? Jesus diz assim, o meu padrão de santidade não é para julgar, o meu padrão de santidade é para incluir os pecadores no reino de meu pai, é muito diferente. Isso é muito diferente. Ele diz, eu tenho uma vida sem mácula, não para julgar você, mas para que você possa entrar nesse reino sem mácula então quando eu, quando eu comecei a entender isso, falo meu Deus, meu Deus minha santidade, ela precisa ser uma porta aberta para que os pecadores possam conhecer a Cristo e não um parâmetro de julgamento dos outros a irmã do que me ensinou demais aquele dia eu aprendi demais com ela e eu estou aprendendo demais, e eu acredito realmente que esse é o padrão de Deus para nós eu termino rapidamente contando uma história de algo que aconteceu nesse tempo que nós estávamos começando a igreja, que não tinha esse passado não tinha esse juízo não tinha coque nós apenas amávamos a Deus e amávamos as pessoas esse era o nosso coração eu não tinha juízo Mas eu soube, assim que eu assumi a igreja, que tinham três pecados gravíssimos na igreja. Entre nós havia um pedófilo, havia uma mulher que tinha uma história de ter roubado uma criança, e tinha a história de adultério. Então me contaram a história e usaram a santidade para julgar essas pessoas eu não tinha como fazer DNA, tinha um monte de coisa de recursos, e eu olhei para a igreja e eu disse, Deus, o que eu vou fazer? eu não consigo julgar isso, as pessoas queriam que eu julgasse essa causa que eu me posicionasse e eu disse a eles, eu não tenho como julgar essa causa, eu não tenho as as provas que eu preciso para julgar mas eu eu não queria uma igreja com ruga, mas eu também não queria uma igreja com mácula, mas isso estava, essa nossa história, então quando eu disse, Deus, eu eu não vou julgar essas pessoas, elas estão aqui, elas me ouvem todo domingo, eu não vim aqui para julgar, para julgá-las, eu vim aqui para amar o Senhor e amar as pessoas, mas eu eu não gostaria que a nossa igreja, né, ela ela fosse uma igreja que o mundo, e as práticas do mundo estivessem dentro dela, porque 1 João 2,15 diz, não ameis o mundo, nem o que no mundo há, se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele, porque no mundo tem a concupiscência da carne, a soberba da vida, eu disse, Deus, então eu e minha esposa começamos a orar, Senhor, nós não viemos julgar, nós não viemos jogar e um ano e meio nossa igreja devia estar mais ou menos com umas 100, 100 pessoas por aí um domingo de manhã tínhamos orado, já tínhamos aprendido a orar né, no Espírito e domingo de manhã depois da escola dominical eu fui pregar quando eu chego na frente, pego o microfone eu começo a pregar, eu ouço um grito no meio da igreja, um urro, uma coisa horrível levanta uma mulher, ela sai correndo lá do meio, ela chega aqui na frente, ela toma meu microfone eu não consigo nem reagir àquilo e ela começa eu preciso confessar os meus pecados, o marido dela está sentado na segunda fila e ela diz para ele antes de casar pouquinhos dias antes de casar eu saí com um ex-namorado e eu engravidei dele eu traí você esse filho que está na nossa casa não é teu gente e aí já levanta a outra lá e começa a confessar, gente pecado, uma gritaria o negócio. o homem começa a xingar a mulher a outra começa a confessar pecado o pedófilo se levanta sai correndo da igreja o culto acabou em confusão não acabou o culto. Numa gritaria, uma loucura, diria assim, uma... acabou o culto. Eu disse, acabou a igreja. Acabou a igreja. As pessoas foram embora rapidamente, gritando, discutindo uma com as outras. Eu fiquei parado olhando e disse, Deus, acabou a igreja. Acabou a igreja. Eu disse para minha... minha esposa, ficou sentado. Eu falei, amor, acabou acabou ela disse, amor, vamos para a casa desse casal da mulher que confessou, nós chegamos lá o marido estava arrumando a mala para ir embora nós entramos eu disse senta aqui eu falei, sua esposa fez uma coisa nobre, ele disse, nobre pastor você chama isso de nobreza? eu falei, sim nobre aos olhos de Deus e começamos a ministrar Ministrar Aquele dia não comemos Quando chegou 5 horas da tarde Eu falei para minha esposa Eu acho que não vai ter reunião hoje à noite Não vai ter pessoas para ir Aquela mulher disse Pastor eu vou Eu vou O marido dela já estava quebrantado E disse pastor eu vou também Então eu falei, Jesus disse, se tiver dois ou três já dá para funcionar Então eu disse, meu Deus, as duas pessoas que sobraram O traído e a traíra Como começar uma igreja de novo? Então nós fomos, eu sentia tão honrado de caminhar ao lado deles Voltando, eu não tinha vergonha deles Eu tinha honra deles porque eu estava conhecendo uma igreja sem mácula. Jesus havia lavado a igreja naquela manhã. E quando nós chegamos, daí pouco começaram a chegar as outras pessoas, outras pessoas, e vieram quase todas as pessoas, menos o pedófilo. Ele fugiu da cidade. Mas naquele dia Deus nos ajudou a ter uma vida de igreja sem mácula essas pessoas estão na igreja e são líderes importantíssimos da casa de Deus, eu os amo tanto, tantos anos uma dessas mulheres se tornou uma das maiores profetas da nossa igreja em 30 anos, nenhuma palavra que essa mulher fala, Deus deixa cair por terra Deus cumpre todas porque Paulo diz o propósito é que a igreja seja sem ruga sem coque e sem mácula